0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 101 e hoje nós vamos falar sobre senso crítico e fake gel. Essa questão é uma continuação do episódio anterior quando nós abordamos, no episódio 100, a improvável relação entre NDVI e fake news. Eu mostrei... No episódio passado. Se você não ouviu, te é, aconselho a ouvir, mas eu mostrei que muito do que se discute com relação ao NDVI não é, está embasado totalmente na literatura que é citada. Então é interessante a gente ver essa relação, principalmente porque a falta de uma percepção com relação. A questão de senso crítico e de produção autoral faz com que, muitas vezes, a gente divulgue né, as fake news com muita facilidade. No episódio de hoje, eu quero fazer uma relação entre avaliação de resultados sem senso crítico. E eu vou citar alguns exemplos que eu vivi ao longo da minha carreira, para depois a gente falar sobre essa questão do fake gel. Uma, uma tendência que é a parte do Deepfaking Satellite Image, que é baseado num artigo que foi publicado esse ano né, por um grupo de pesquisadores é, de universidades norte-americanas. Pois bem, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é com relação à falta de compreensão quando a gente não conhece a literatura que embasa o, os trabalhos que a gente vai fazer. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Durante muito tempo, é, eu trabalhei com sistemas de informação geográfica. Eu diria que praticamente o meu mestrado todo, né, esses dois anos do mestrado, um pouco mais, eu trabalhei exclusivamente com SIG. E trabalhei no mestrado com modelagem matemática de erosão, utilizando sistemas de informação geográfica. Naquela época, eh, começavam a, a ter nos SIGs as oportunidades de utilização de dados matriciais. Até então, tudo era feito com dados vetoriais. E PDI, né, processamento digital de imagens, aí sim era feito com eh, dados eh, matriciais ou raster. Né? Pois bem, um dos, uma das equações mais utilizadas para estimar a erodibilidade dos solos, que é um fator inerente ao solo, ou seja, dependendo de suas características físicas e químicas, um solo será mais erodível do que outro. E isso pode ser estimado, mas foi obtido por meio de observações em parcelas padrão. Né? Tem toda uma história do desenvolvimento dessas equações de predição de erosão laminar principalmente nos Estados Unidos. Foram 30 anos de experimentos para se chegar à equação final, à equação universal de perda de solos. E quando você pega uh, os artigos que citam o método do nomograma de Wischmeier, que é um método bastante interessante, o um nomograma é um gráfico que te permite, a partir das variáveis, estimar uma outra, no caso a erodibilidade os autores sempre diziam que o nomograma superestimava a erodibilidade. E eu fui estudar esse, esse método, porque eu achei ele muito interessante, fácil de você levantar os dados nos perfis de solo, que estavam disponíveis na literatura, e fazer esses ajustes. E quando eu fui ler o artigo original do Wischmeier, e colaboradores, o um homograma, que, se não me falha a memória, é de 1971, ele é explícito ao dizer que trabalhou dentro do sistema imperial e que havia necessidade para se converter unidades para você trabalhar no sistema universal. E eu fui fazer os ajustes de unidade, você tinha um fator de multiplicação para você poder fazer essa estimativa desse parâmetro importante, a erodibilidade, usando o tal monograma. E batia com os dados da literatura, os dados observados em experimentos. Os valores eram muito próximos. A variação era muito pequena. Mas quando você pegava o dado na, no sistema imperial, sem a conversão de unidades, ele estava superestimado mesmo. E aí eu comecei a perceber isso... Logo nos anos, nos anos 90, quando eu fui fazer mestrado, né, eu comecei o mestrado em 95, né, eu comecei a perceber que a questão era a compreensão do que os caras tinham feito. Não dava para eu ficar é, me baseando na literatura. Dos outros, eu tinha que ir atrás dos originais. E como eu falei no episódio passado, existia um sistema nas universidades, nas bibliotecas, chamado Comult. Você solicitava um artigo, eles verificavam nas diversas bibliotecas do mundo, e era feita uma cópia em papel, na xerox, né? e era enviado para você. E muitas vezes chegava tão atrasado que eu recebia artigos importantes para... É, embasar as minhas, as minhas questões seis meses depois da defesa. Mas como eu transformei tanto o meu mestrado como o meu doutorado em livro, eu tive a oportunidade de juntar outras coisas e avançar com reflexões mais amplas. Né? E aí é, tive oportunidade, eu tive durante a, a dissertação, acesso a esse artigo do Wischmeier, de 1959, sobre o seu, aliás... Me enganei. É, 1959 é o artigo sobre erosividade das chuvas. O nomograma é de 1971. Então você vê o mesmo autor, né? Uishmaia, um grande estatístico, e juntando esses dados e compilando e chegando a, a modelos empíricos, né? É o um nomograma de Wischmeier e colaboradores. Tem mais de um autor além dele, em 1971. Bom, uma outra coisa interessante que eu pude perceber né, de problemas, ainda nessa temática de erosão, é que os americanos, para entender a, a dinâmica da, do processo de erosão laminar, eles criaram cerca de 8 mil parcelas de erosão, parcelas padrão, e ficaram coletando esses dados durante 30 anos, isso em loco. Né? E chamaram um cara, que era um pedólogo, o Smith, e o Ischmeier, que era um estatístico, para juntar essas questões e fazer essas, esses ajustes, esses, essas adaptações e organizar um modelo preditivo do processo erosivo. E eles publicam então, em 1978, a conclusão de todo esse estudo, no qual eles apresentam a equação universal de perda de solos, conhecida como USLE, que é a sigla em inglês de Universal Soil Loss Equation. Uma coisa que é interessante é que depois que a USLE começou a ser utilizada em SIG, a equação ela é formada por alguns parâmetros. Vamos lá. O que o Ishmael e Smith propuseram em 1978 foi uma equação que dizia o seguinte, que a perda de solo por erosão laminar era uma relação da erosividade da chuva, da erodibilidade dos solos, do comprimento das encostas, da declividade das encostas, do uso e manejo e das práticas conservacionistas. Muito bem, são seis parâmetros, mas é um modelo empírico, ele não é desassociável. Você não faz um pedaço e outro, tá? Mas o que, que começou a aparecer quando os autores começaram a utilizar essa equação em sistemas de informação geográfica? Eles pegavam o fator erosividade, erodibilidade, comprimento de rampa e declividade e chamaram isso de potencial natural de erosão. PNE. E o CP, que seria o uso e manejo e as práticas conservacionistas de potencial antrópico, de erosão. Muito bem, existem vários ajustes que foram feitos ao longo do tempo para se utilizar essa equação. Mas uma questão interessante da gente analisar. A equação é a multiplicação de todos esses parâmetros, certo? Muito bem, vamos fazer uma leitura juntos aqui. Se eu pegar o potencial natural de erosão, como alguns autores propõem, você tem um valor que é a multiplicação de R, K, L, S. Esses quatro parâmetros eles geram um, um valor específico tá? em toneladas por hectare ano. ICP é adimensional, ou seja, use e manejo de práticas conservacionistas são valores adimensionais e foram chamados de potencial antrópico. Só que vamos pensar comigo aqui, ó. CP, na pior condição, que é solo exposto, sem nenhuma prática conservacionista, plantio morro abaixo, né, no sentido da encosta, ele tem valor 1. Então, pior situação é 1. E quando você adota usos que têm uma pegada mais de protecionismo, quando você adota práticas conservacionistas para evitar o processo erosivo, na melhor condição, que é uma floresta preservada né, e com todas as práticas previstas para evitar o processo erosivo, esse valor tabulado é de 0,00004. Tá? Então veja só, se é uma equação que multiplica, eu estou vindo com o um valor da multiplicação dos quatro primeiros valores e quando eu chego na participação antrópica, na pior situação, eu mantenho o valor, porque eu multiplico por um. E na melhor situação, eu reduzo o valor em muito, porque eu estou multiplicando por um valor que é 0,00004. Por que, que eu estou batendo nesse dado, gente? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque se você desmembrar um modelo empírico como a equação universal de perda de solo e for fazer isso em si e chamar isso de potencial natural de erosão, você vai chegar à conclusão que a erosão natural é muito pior do que a erosão causada pelo homem, pelas ações antrópicas. É de uma, de uma imprecisão, de uma incerteza, de uma coisa... Completamente sem sentido é você dizer que se você não mexer numa área e deixar ela do jeito que ela está, ela vai erodir mais do que se você arrancar a vegetação e plantar no sentido morro abaixo. tá vendo? Não faz sentido. Mas por que, que as pessoas faziam isso? Porque não segue se você pegar, por exemplo, é, produção de banana e quilômetro asfaltado e cruzar uma coisa com a outra, você chega a um resultado. Pode ser que não signifique nada. Pode ser que seja uma incoerência conceitual e metodológica. Mas o modelo empírico não se desmembra. Até porque você não pode pegar CP e dizer que isso é um potencial antrópico de erosão, porque senão você tem os valores variando de 1 a 0,00004, e isso é adimensional. Como é que você vai chamar de potencial de erosão? Erosão é toneladas por hectare por ano. Então, a gente não pode desmembrar isso. Só que já vi muito trabalho dessa forma. Aliás, eu queria contar uma historinha para vocês com relação a essa questão. Num evento de solos nacional que ocorreu nos anos 90, eu não vou dizer qual nem o ano para não ficar uma coisa chata, nem quem promoveu, mas era um evento nacional, ou seja, de uma dimensão muito grande, eu escrevi um artigo sobre reflexões, sobre limitações metodológicas e conceituais da aplicação da equação universal de perda de solos em sistemas de informação geográfica e submeti ao evento. Tive o trabalho recusado na, na sessão de solos, né, na parte de conservação de solos, e o argumento que me foi dado pelo presidente da sessão é de que meu trabalho não podia ser considerado científico porque não tinha trabalho de campo. Eu fiz um, um arrasoado questionando e dizendo, então, que todos os trabalhos filosóficos não poderiam ser considerados científicos, então, porque eles não tinham trabalho de campo. Assim como vários trabalhos da área de ciências sociais aplicadas também, que não tinham trabalho de campo e que eram reflexões conceituais, filosóficas, metodológicas, não se poderia ser considerado científico. Claro que isso não deu em nada, eu pedi o meu dinheiro de volta, da inscrição, e não fui ao evento e não participei do evento. Depois eu peguei os anais, recebi os anais, um amigo trouxe para mim, e quando eu fui ver as publicações do indivíduo que havia assinado a carta de recusa do meu trabalho a maioria dos trabalhos que ele estava apresentando era justamente sobre potencial natural de erosão fazendo a multiplicação RKLS e chamando isso de potencial natural ou seja, eu estava expondo o que o, o coordenador da sessão estava defendendo e por isso meu trabalho foi considerado não científico por não ter é, trabalho de campo. Depois, anos depois, eu tive a oportunidade de publicar num livro é, sobre diagnóstico ambiental de erosão laminar, e eu fiz um capítulo mais no final sobre essas limitações conceituais e metodológicas da aplicação da equação em sistema de informação geográfica. E expus tudo, inclusive mostrando né, que, fazendo o cálculo e mostrando numa área experimental em que a gente pegava uma unidade de conservação de uso restrito e retirava a vegetação por meio da manipulação dos dados, fazia uma uma geração de cenário hipotético, como eu chamei à época, né? porque não é nenhum cenário futuro, você não pode fazer isso, mas a gente foi ver a importância da unidade de conservação trabalhando esses dados e manipulando esses dados. Então, é importante a gente ter uma compreensão, e a gente só tem isso se a gente para para ler. Eu me preocupo muito hoje com a produção científica que eu tenho visto, porque as pessoas param para fazer as coisas de forma muito rápida. Hoje o mundo é muito rápido, as pessoas são medidas por tempo que ficam na pós-graduação, e isso quanto mais rápido melhor para o programa, assim como também... Elas são medidas pela quantidade de papel que elas produzem, quantidade de artigos que elas produzem. Tem muita coisa boa sendo feita, mas tem muita coisa que é mais do mesmo. É o requentado que eu falei na semana passada, de você se apropriar daquilo que os outros fizeram, apenas reescrevendo com outras palavras o que foi feito. Eu tenho uma, uma característica que, para mim, é muito interessante. Eu tenho um olho clínico, muito grande. Eu bato o olho nas coisas e eu percebo as, os erros, as fragilidades, principalmente nas análises visuais. Como eu trabalho há mais de 30 anos com sensoriamento remoto, eu bato o olho e vejo essas questões. E principalmente quando as pessoas fazem ajustes por meio de digitalização em tela. Eu vou citar aqui alguns exemplos interessantes. Né? É... Eu já vi, por exemplo, resultados de análises multitemporais em que áreas que são tipicamente de desmatamento você, de repente, tem incrementos vegetacionais. Tudo bem que, recentemente, tanto o MAP Biomas como o SOS Mata Atlântica, né, e o, o meu amigo Marcos Rosa comentou isso comigo no nosso episódio de podcast que nós fizemos o ano passado com ele, sobre a recomposição da vegetação em áreas de Mata Atlântica que haviam sido é, desmatadas inicialmente que tinham sido abandonadas e estava ocorrendo uma revegetação dessas áreas. Mas em áreas em que são típicas as atividades de desmatamento, quando você começa a ver alguns polígonos surgindo em datas mais recentes, você vai atrás, aperta o técnico ali ou o estudante que fez a análise e você vê que foi digitalização em tela. E a digitalização em tela tem disso. A pessoa muitas vezes está fazendo um polígono ali no visual e às vezes tem um erro e isso passa meio despercebido, mas na hora de avaliar a coisa aparece. Eu falo porque eu já fui um cara mais chato em banca. Né? Eu, antigamente, eu quando ia para as bancas, eu refazia as contas, eu refazia as análises estatísticas, eu verificava as questões e, muitas vezes, eu questionava com base nos meus dados. né Era uma forma que eu tinha de verificar se tinha sido feito de forma eficiente. Hoje em dia, eu tenho uma visão mais filosófica dos trabalhos e vou fazendo não mais esse trabalho braçal, mas reflexões sobre as questões. Mas me chama muita atenção... Como eu falei, né, em áreas de vegetação, isso é possível, né? Você ter aumento de vegetação em áreas que tem tendência de desmatamento. Pode ser um erro? Pode, como também pode ser uma verificação que precisa ser analisada, né? Você tem que ver se a acurácia do, do usuário, né? Ela é realmente eficiente ali naquele processo, né? É na hora de fazer a verificação de acurácia de produtos já pré-processados e a acurácia do produtor, se o indivíduo está né, produzindo aquele dado, enfim, e trazer isso. Agora, quando é área urbana, aí é difícil. Por quê? Porque tem uma característica. O indivíduo ocupa a área com equipamentos urbanos e mesmo que ele abandone a cidade, ele não destrói aquilo que foi construído para é, voltar ao que era né, uma recomposição da paisagem original. Isso não acontece. Tanto que existem cidades fantasmas nos Estados Unidos. No oeste americano é muito comum você, quando está viajando de carro pelo Texas, no México, Arizona, né, você está passando assim, de repente você vê uma cidadezinha abandonada e uma cidadezinha no estilo Velho Oeste e quando você vê é uma questão histórica, as pessoas já não moram mais lá, mas os equipamentos urbanos estão todos ali, porque o ser humano quando desocupa a área urbana, ele não retorna ao que era antes ele simplesmente é, abandona então quando você vê numa análise é, multitemporal de uso é, e cobertura principalmente cobertura da terra ou cobertura do solo e você vê redução de área urbana tem erro nesse processamento e não há essa reflexão não há essa, essa verificação eu estou pegando alguns exemplos do que eu me lembrei eu fiz alguns apontamentos para a gente gravar o episódio e algumas coisas que me lembrei ao longo da minha carreira né? para a gente poder avaliar essas questões mas eu queria chamar a atenção de um estudo muito interessante que foi divulgado é, em, em março desse ano, ele foi publicado em 21, aliás, ele foi aceito em março e foi publicado no dia 21 de abril de 2021 no Cartography and Geographical Information Science, que é um periódico da Taylor and Francis Group, um grupo coordenado pelo professor Bouzal, professor associado do Departamento de Geografia da Universidade de Washington e é um grupo de pesquisadores é, chineses são cinco pesquisadores chineses sendo o Zhao do Departamento de Geografia o Zhang do Departamento de Antropologia da Oregon State University uh, tem um outro professor também só que do College of Earth Ocean and Atmospheric Science, da Oregon State University, uh, outro do Departamento de Geografia da Universidade de Washington, e, finalmente, um professor do Departamento de Geografia da State University of New York. Esses caras fizeram um artigo muito interessante uh, chamado uh, Deepfake Geography, When geospatial Data Encounter Artificial Intelligence. Numa tradução livre, seria uma geografia falsa profunda quando os dados geoespaciais encontram inteligência artificial. É um artigo muito interessante, tá? que como eu falei, foi publicado agora em 21 de abril e eles utilizam... Uh, processamento de inteligência artificial, especialmente deep learning, para criar imagens de satélites falsas. É interessante porque eles se baseiam numa lógica de geração dos dados a partir de um algoritmo chamado de redes adversariais gerativas ou GAN, como é a sigla em inglês. A ideia é... são algoritmos de aprendizagem profunda, não supervisionados, e eles podem simular mídia sintética, como, por exemplo, imagens, vídeo, áudio, que pareça autêntica. Então, eles criaram, né, a partir de imagens conhecidas, é, bairros falsos em outras áreas, processo de treinamento, esse gerador, né, esse, esse GAM, ele cria um espaço latente de conjuntos de dados e, em seguida, ele avalia se esses dados são qualificados para satisfazer critérios de características estatísticas das áreas a serem avaliadas. Eles fizeram um, um trabalho muito interessante criando imagens de satélites falsas, utilizando é, um, um mapa de uma cidade A, uma imagem de satélite de uma cidade B, aí eles usam esse ciclo GAN, que é esse modelo de Deep Learning que eles estão utilizando, aí com isso eles criam um, uma relação com um mapa da cidade B e simulam uma imagem de satélite do que seria a imagem A misturando as informações. Então, eles fizeram um estudo empírico, coletando as características da paisagem de duas grandes cidades, a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, no estado de Washington, e Pequim, na China. E eles fizeram uma, uma verificação né, a partir desses dados e começaram a buscar dentro das áreas de Seattle e de Pequim é, características de paisagens locais e também utilizaram uma outra cidade menor no estado de Washington, chamado Tacoma. E aí eles fizeram então criação de espaços falsos utilizando as áreas. Eles utilizaram mais espaços urbanos né, para criar determinados padrões. Então ele tem lá, por exemplo, um bairro da cidade de Tacoma com características de paisagens de outras cidades. Então, é, ele cria um bairro falso, utilizando padrões visuais que são comuns a Seattle e a Pequim. Esse mesmo grupo, esse mesmo pesquisador, Zhao, ele já tinha um outro artigo sobre é, detecção de localização falsa, né? falsificar intencionalmente a localização real de alguém em redes sociais usando Deep Learning, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção porque nós vivemos no mundo hoje o Carl Sagan, numa obra fantástica que eu recomendo a leitura a todos vocês chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios ele fala sobre explicações pseudo-científicas e místicas que ocupam os espaços de comunicação Veja. Carl Sagan fez essa proposição há bastante tempo, né? a primeira edição desse livro, a publicação dele é de 2006 né? e ele traz aí toda uma discussão sobre o pensamento científico, sobre uh, como as pessoas uh, podem utilizar ataques de falsas ciências e concepções as mais irracionais para tentar, de certa forma, combater o método científico. Então, a gente é, se depara já com isso há bastante tempo, mas, atualmente, a gente vive um mundo em que a gente não pode falar determinadas coisas. O nível de, de atitudes policialescas é muito grande. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um, um webinar recentemente, na semana passada, sobre sequestro de carbono na Amazônia. De repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que me segue nas redes sociais, muito agressiva, e logo em seguida, no outro dia, eu recebo uma mensagem do dono da conta, dizendo que a conta havia sido é, invadida, e que estavam propagando é, mensagens é, agressivas e, 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 e mensagens de teor político é, agredindo pessoas, inclusive a mim. Então ele entrou em contato comigo para me avisar que havia sido hackeado. E eu, recentemente, isso em agosto, eu fiz um, um workshop sobre detecção de mudanças sobre desmatamento na Amazônia, em que eu fui bombardeado eu recebi 35 mensagens algumas de robôs e outras de pessoas me agredindo porque eu estava falando em amazônia ou seja se você hoje cita determinado termo é como se você estivesse cometendo um pecado eu coloquei sequestro de carbono na amazônia porque nós avaliamos um artigo que o Imp havia publicado na nature mostrando que as áreas do arco do desmatamento são áreas hoje muito mais de liberação de carbono do que de sequestro. Então nós pegamos imagens mais dentro da floresta e imagens mais fora da floresta para mostrar esse, esse contraste. E aí as pessoas vêm nos agredir, dizendo que nós teríamos que ter mais respeito pelo presidente da república, coisas desse tipo. Cara, você está falando de ciência. Você está falando de ciência. Você não está chegando numa rede social para disseminar fake news, para disseminar fake gel, para disseminar fake sensoreamento remoto. Você está dentro de uma rede social para tentar iluminar as pessoas para a necessidade de trabalhar com ceticismo e admiração pelo conhecimento. Então, é extremamente importante a gente começar a entender que... Às vezes, as pessoas desenvolvem algoritmos com as melhores das intenções. Eu fiz um post ontem nas redes sociais, nos stories e no Reels, eu me botei num traje espacial como se eu estivesse em Marte. Isso é um fake gel. Não, eu não estou criando uma área como o professor da Universidade de Washington salienta, inclusive já criou sistemas para verificar se as imagens que estão circulando são imagens que são verídicas ou não. Mas recentemente, lendo é, uma, uma informação sobre o Conselho Nacional de Justiça, que eles é, preferem que os laudos sejam feitos embasados em imagens de sensoriamento remoto devido à seriedade dos dados. Então veja que, de repente, um documento, um instrumento como esse, uma imagem de satélite, que tem uma importância muito grande, que é prova judicial, se isso começa a ser falsificado, é muito complicado. É claro que quando eu coloco uma imagem minha em Marte, eu estou dentro de uma questão da brincadeira, do lúdico, de utilização de filtros de redes sociais para brincar como se lá eu estivesse. Mas... Quando as brincadeiras saem desse nível e passam a ser é, visando determinadas ações, a coisa fica muito complicada. Então imagine a seguinte situação. Você hoje está avaliando o desmatamento numa terra indígena, um desmatamento ilegal numa terra indígena. Aí você prepara um laudo, mostra isso daí. Mas, de repente, o outro lado utilizando-se, por exemplo, é, deepfaking satellite image ou imagens de satélites falsas, profundas, a partir de algoritmos de aprendizado profundo, deep learning, chegam com a imagem falsa e dizem olha, ah, não houve desmatamento. Então, entendam, a gente precisa ter muita seriedade e muito senso crítico ao analisar os dados que estamos avaliando. A minha sugestão é sempre, sempre, vá atrás das fontes originais. Não é perda de tempo você buscar a verdade em relação àquilo que está sendo dito. Não é perda de tempo você ler o artigo. Eu vou te dar um exemplo com relação a esse artigo do professor Zal. Saiu uma matéria num canal de divulgação científica em 28 de abril. O artigo foi publicado dia 21, ou seja, sete dias depois havia uma matéria muito bem escrita num canal, num blog que eu é, acompanho, né, que fala sobre ciência. Muito bem. A Universidade de Washington também divulgou né, o trabalho do professor é, numa matéria, mas é sempre uma matéria escrita... Né, por jornalistas e eu já tive a oportunidade de ter a minha fala desvirtuada por uma compreensão equivocada, às vezes o problema é meu mesmo de comunicação mas eu hoje tenho uma característica, eu sempre peço ao jornalista que me entrevista que me mande as perguntas por escrito para eu responder por escrito e se não for possível pela agilidade, que eu possa ler e depois, caso haja necessidade de alteração que eu possa assim fazer como foi agora recentemente. Né? Nós tivemos uma matéria sobre o desmatamento em unidades de conservação e houve um ponto que não coincidia com aquilo que eu tinha dito. Eu entrei em contato com o um jornalista e pedi que fizesse alteração, como era no site, ele alterou na hora, ficou tudo certo. Então, é muito interessante. Mas é interessante a gente pensar que áreas desmatadas, áreas queimadas, áreas de passivos ambientais podem ser mascarados com esse tipo de dado. Se você quer entender, por exemplo, o artigo do professor Zal, leia o artigo do professor Zal. Né? Entre no site, verifique. Ele não é um acesso gratuito, mas nós temos hoje o portal Periódicos Caps, que nos abre uma perspectiva muito grande. Né? Então a gente tem como é, chegar até o autor né? é, por meio de fontes corretas. E, inclusive, com o e-mail dele. Você pode mandar uma mensagem solicitando uma cópia do artigo e ele, com certeza, vai passar para você como é comum que façamos. Então, é extremamente importante que tenhamos isso muito claro. O senso crítico é fundamental para que as fake gel não se difundam com tanta intensidade. É claro que vivemos num mundo em que a inteligência artificial cada vez caminha mais em direção à perfeição mas é importante que nós tenhamos controle para que as coisas sejam usadas de boa fé e não para é, propósitos ilícitos eu vou só fechar com uma questão como essa há muitos anos atrás um colega me pediu para participar de uma banca de um estudante dele que ele tinha certeza que tinha comprado a monografia de fim de curso eu fico pensando, como é que a pessoa tem condição de defender uma monografia que ela não fez? Eu teria total... Eu acho que eu, nos dois primeiros minutos... Eu não conseguiria dizer boa noite para as pessoas. E eu, nos dois primeiros minutos, ia ficar tão claro que aquilo não era correto. Né? Eu ia ficar tão nervoso que, provavelmente, eu ia me entregar. Mas o rapaz, não. Estava ali com um ar blasé, sabe? Um, uma cara de poucos amigos, mas assim não é comigo, sabe? Não sei do que está acontecendo o orientador sabia que ele havia comprado porque comprou inclusive de um colega de semestres iniciais, que depois abriu o jogo, que tinha um esquema dentro da faculdade em que ele fazia os TCCs ele já tinha uma outra graduação e ganhava um dinheiro em torno disso né? e aí o cara foi fazer a apresentação, quando o cara começou a apresentação eu comecei a observar com o um olho clínico qual era o momento em que eu ia dar o bote, né, que eu ia pegá-lo né? com a mão na botija. E o negócio veio e foi assim muito tranquilo. Ele mostrou uma imagem de campo. Ele estava fazendo avaliação do nível de um reservatório, período de seca, período de chuva, uma avaliação sazonal desse processo e ele caiu na bobagem de mostrar uma foto E ela estava de lado Ou seja, a linha d'água estava em pé <risos> E a vegetação deitada A vegetação deitada, no primeiro plano Podia ser o mato que cresceu e foi em direção ao chão tá tudo certo Mas a linha d'água parecia em pé E era uma rotação de 90 graus ali da fotografia Aí eu pedi a ele que me explicasse Eu era avaliador né? com a mesma calma e tal, eu disse a ele eu gostaria que você me explicasse como essa foto foi tirada e aí ele foi me explicar como é que se tira uma fotografia né e, e, e o nível de explicação dele é de certa forma é, subestimava a minha inteligência tá? ele estava tentando subestimar a minha inteligência e eu olhando aquela fotografia em pé ali e tal Aí eu disse a ele, foi você que tirou essa foto? Foi. Como é que você posicionou e tal? Não, eu fiz assim, eu fiquei desse jeito, abri as pernas para ter maior, mais estabilidade, fotografei assim e tal, não sei o quê. Eu falei, essa foto tá deitada, tá rotacionada. Ele disse, não tá não, porque eu falei, tá, tá assim. E ele tava projetando ela num quadro branco, sabe? Ele num, num, tinha uma tela... Né? mas atrás tinha um quadro branco. Aí eu pedi licença a ele, falei, deixa a imagem aí projetada. Ele disse, pois não. Aí eu tirei a tela né, de projeção e fui para o quadro branco com uma caneta de quadro branco. E comecei a desenhar. Falei, olha, aqui está a sua vegetação, concorda? Concordo. concordo. Tá, aqui tem tal feição, tudo bem? Tudo bem. Agora me explica como é que você conseguiu colocar a água em pé. Ele, não, não tá em pé, não. Eu fiz o risco, mostrei. Tá aqui, ó. está aqui. Então, naquele momento, ele não tinha mais o que dizer. Eu disse, você não sabe o que fez, porque não foi você que fez. Aí, chorou. Aí, disse que estava com um monte de problemas em casa e tal. Eu disse, olha, eu não tô aqui para julgar você. Eu tô aqui para julgar o seu trabalho. O trabalho não é seu. tá? Então, não temos como ele aprovar e tal, e o orientador ficou muito satisfeito porque o que ele queria era justamente pegar, e depois a gente acabou descobrindo que era uma rede ali dentro de alguns estudantes que faziam isso com muita frequência e é muito comum você passar perto dessas faculdades particulares e você encontrar é, cartazes, banners dizendo, faça sua monografia melhora sua redação hum. aí você compra os trabalhos, né? eu entendo o rapaz coitado trabalhava o dia todo tinha uma vida muito dura estudava à noite era uma forma e tal e nós fomos conversar com ele porque não, não faz sentido um esquema como esse né de você tentar de você tentar ser aprovado com algo que você não fez né a gente sempre tenta tirar tudo de bom tudo de proveito dos trabalhos que são feitos que são autorais mas quando há esse tipo de situação em que a pessoa tenta né utilizar de má fé Aí não tem como, né? A gente não pode também ser conivente com esse tipo de coisa, tá bom? Minha sugestão, leia o artigo do professor Zal e colaboradores tá? no Cartography and Geographic Information Science, volume 48, número 4, de 21 de abril de 2021, sobre fake geography, né? ou geografia falsa, tá legal? E, no caso, a partir de Deep Learning, né, ou aprendizagem profunda, tá bom? Moçada, eu queria lembrá-los que hoje, né? dia 13 de dezembro, é o último dia para as inscrições da última turma do curso pdi -SL. Nós estamos fechando hoje às 23h59, essa última turma do ano, né? a última turma com esse valor que é o mesmo de 2019 e que já não dá mais para a gente segurar, tá bom? Eu espero que tenha sido uma reflexão interessante de que você passe a avaliar os seus textos e os trabalhos que está lendo e produzindo com mais senso crítico porque é importante e dá uma boa resposta. Eu pretendo abordar mais temas sobre formação mais geral, sobre orientações, sobre redação acadêmica, coisas nesse sentido para a gente ir expandindo o leque. Tem muita gente me procurando com muita deficiência nesse sentido. Tá legal? Uma boa semana pra você. Fique bem, se cuide, se vacine, pra que a gente logo volte a uma certa normalidade. Tá bom? Um grande abraço.